0: 欢迎来到漫游世界。世界 AC 作品无所不知
1: ，JN 范畴,畴无所不晓
0: ，搞笑励志
1: 、冒险科幻
0: 、治愈催泪
1: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
0: 。这条罗刹街，说了这里有狂拽酷炫屌炸天的热血，
1: 这里有经久不衰的动漫情怀，这里有山海皆可移的爱情故事
0: ，水青山。
1: 这里还有永不磨灭的游戏之魂，让我们在这里做回最中二的漫游少年。一样的动漫和游戏。不一样的新鲜试点，欢迎来到漫游新试点。我是波音不绝
0: ，我是波音三水。不知道你有没有想过成为一个古代的将军，统领自己的军队，骑上白马，手握银枪，驰骋沙场，开疆扩土，成为一方霸主，威震天下。我想每一个少年可能都幻想过这个事情，但如果有一款游戏可以将你这个幻想实现。你会忍不住的去体验吗？今天我就想给大家安利《三国志武》这款游戏。
1: 《三国志》是由日本光荣株式会社研发的一款历史模拟类游戏系列，发行于1985年，为《三国志》系列游戏作品的第一部。游戏系列的精华是对三国历史的细致考据和传神的人物肖像。将三国时代庞大的政治军事架构完美的融入 SLG 游戏模式中。三国在日本本来就拥有极好的群众基础，《三国志》的成功发行得到了良好的市场反应，很快风靡了远东地区，并拿下了当年日本 BHS 大赏第一名及最受读者欢迎产品奖。但其实，在一开始的时候，这个游戏在国外市场并没有取得很大的反响。真正让光荣的《三国志》系列走向成熟的，是一九九二年推出的《三国志三》，这一划时代的经典，在当年九十年代中期，给人的震撼之深，是现在天天玩三 D 游戏的小孩无法想象的
0: 。那现在就说说今天的主角，《三国志五》这款游戏吧。完全重建的开始选单，加入两条巨龙戏珠的画面，增添了几分霸气。增设了新武将登陆功能，使得玩家亲自纵横乱世不再是梦想。丰富多彩的各项指令俱全，外交、税收、军师、将军任命、文官设定、水陆双指、各类计谋等等，给你一个完整的三国内政外交体系。六个可选择的时代剧本，最多八位玩家的共同征战，四十六座城市、二十二座关卡、五百三十一名武将，从时间和地形上。带给玩家前所未有的震撼。这款游戏赋予了《三国志》系列全新的生命，自此以后的各代《三国志》都或多或少有着这一代的影子
1: 。在这个游戏中，最大的特色就是对历史的高度还原和对人物性格的完美复刻。在不同的状况下，还会有不同的彩蛋以及特殊语音，并且有的武将还有个性化设定。他们的特技设定都符合个人特色，像夏侯妙才的速攻系列，黄汉生的弓箭系列，西川诸将的弓箭阵和落石，东吴诸将的水阵水祭笔，吕布的无双，就是可以在敌众我寡之际爆发出强大的战斗力，置之死地而后生，以及西凉军队的骑射，还有伏兵、混乱、内讧等等特殊能力，甚至南蛮的某些武将。还有妖术及幻神这种超强能力，而且武将培养有难有易，这也能体现名将磨砺的过程
0: 。不仅如此，这款游戏的战场十分复杂，每个城市都有专属战斗地图，平地、道路、丘陵、森林和湖等，结合阵型设置，战斗乐趣无穷。而且援军设定简直完美，所有战斗都是全军出战。根据城市距离远近确定到达时间。当战争陷入焦灼，突然援军杀出，全军军心大振的感觉，在电脑前都能感受得到。尤其是夏侯妙才等有强行特技的将领，还有燃到爆的专属宣言哦。当然，隐藏彩蛋也是很多，各种特殊事件，还可以派武将四处修行，出发奇遇，寻找宝物，拜访在野名将，向他们学习阵法。以及修炼自身技能
1: ，但要说在这款游戏中什么最有意思，答案一定是战争系统。说到战斗，武将的阵型一定是至关重要的。在游戏中，一共有十六种阵型，每一种阵型的选择也都是有讲究的。比如，有的阵型适合在山地作战，有的适合水战，有的适合包饺子，有的适合千里大跃进，直插敌人胸膛。有的则可爆发强大战斗力，甚至有的还可以进行突击，杀入敌营，直取敌上将之首级。更有意思的是，当你有了盟友之后，你还可以与盟友合作研发武器，而这些武器则可以弥补有些阵型的缺点。不过，开发武器也是需要大量资金的哟。而且，有的时候你的盟友可能怀有二心，不同意和你合作。这个时候，你就该考虑考虑，是不是可以把自己的盟友灭掉了
0: 。在剧本上，游戏支持多达七个剧本，从黄金之乱到星落五丈原，基本总括了整个三国的历史。而每一个剧本也对应了不同的剧情，当然也有相应的 CG 动画。在之前的三国志游戏中，胜利的条件都是统一全国、登基称帝，而在这一版本中。你可以自由设定胜利条件的功能，这算是一大突破。你不需要再苦苦就范于游戏，而拼命的想办法增加宝物、种田、养兵、攻略城池。可自由设定工程期限、所需之宝物、所需攻下之城池，如此，便可依自己的能力而设定游戏的难易度，大大增加游戏的吸引力。对非玩家级的人而言，算是一大福音。编辑武将方面，这部分在第四代的威力加强版就已提供了。在既有的武将名单中，你可以编修武将的肖像，也许高兴可将一代名将赵云修改成为花木兰的女将领。其他新增的功能还有三国系列首创之擂台赛单挑模式，以及随时可查看各武将征战之战绩的功绩表。说到武将单挑，武道大会这一新功能。弥补了游戏中不易见精彩单挑场面的缺陷。单挑分练习赛、淘汰赛和擂台赛三种，最有挑战性的，是擂台赛。一名武将可单挑多名，所以像吕奉先这样的勇将，也最终血尽疆场
1: 。与之前的系列游戏不一样的是，本作中武将除了设有武将数值外，还有勇明和经验值的概念。单挑获胜的次数越多。实战经验越丰富，得到的永明和经验值越多，可以携带的士兵数量就越多，得到的军衔也就越高。武将还可以外出修行，增长自己的能力。在修行途中会碰到学习技能、发现在野武将等随机事件。武将有军衔的设定，君主也有名声的设定，所以要当一个明君，必须多为百姓做事，善待手下臣子，这样才能完成一统天下。民心所向的霸业。那么再说说作为主公每天的生活吧。首先，主公的工作一共分为六个板块：计谋、内政、人事、外交、军事、特殊。作为君主的你，居中高高在上，参谋站在君主身边出谋划策，六大内务担当官分列两旁等待诏命。那么我们就可以想象一下，早上你起床之后。会有内政大臣向您报告内政建设情况，有可能让你拨款修建民生设施和城防工程。在早朝的时候，会有你的谋臣向你出谋划策。你可能接见到来自邻邦的外交大臣，他们有可能是向你进贡，有可能请求同盟，也有可能与你约定共同出击讨伐暴君。或许也有可能有军事大臣向你请求出兵，开疆扩土。救万民于水火中，当然也有敌国大军压境、放我边疆的情况发生。那么这时，你可以御驾亲征，披甲上阵，带领你的将士们共同保卫领土。在作战的时候，你身边的谋臣能将会主动请缨，冲杀敌阵。这时候，你就可以发表演说，增长全军士气，全军上下戮力同心，定能大破敌军，凯旋而归。
0: 在这一版本中，民心是很重要的东西。水能载舟，亦能覆舟。只有民心高、声望好的君主，才可称霸乱世。而这一切，又是和君主每月所能做的事情数目、所封的官职数目直接挂钩的。一个只懂得横征暴敛的君主，其每月可做的事情只能是寥寥无几的。所以，治政的要诀在于如何提高民心，以期获得万民的拥戴。那么，我们常常去民间微服私访，走到群众当中去，听一听民众的声音，这样在治国方面会有很大的帮助。在说完游戏的内容这么多方面后，我觉得必须要来说说《三国志五》的音乐。从前各代《三国志》的音乐虽发展很快，但真正给人留下印象的也还是不多。而在《三国志五》中，光荣向我们展现了它的另一面——音乐音效上的功力。古代的音乐，我认为是整个系列里面最出色的。其首次启用了 CD 音源做载体，而作曲家福布隆之为游戏所做的配乐，可以用精妙绝伦来形容。从固山之下的委婉悠扬，到华龙进军的大气磅礴，畅游在《三国志五营造的音乐世界里，你会时而感受到战场上如千军万马般的奔腾气势，仿佛自己也身在其中。时而又如来到了波光粼粼的鄱阳湖畔，静听那渔舟上飘荡的笛音，如痴如醉；又如置身在空无一人的殿堂，聆听着从远处传来的如泣如诉的歌声。总之，五代的音乐绝对可以冠上“经典”二字
1: 。三国的世界是一种乱世，也是一种英雄年代。在这风起云涌的年代。每一位君主都有自己的抱负，有人是为了荣耀，有人是为了野心，有人是为了救民于水火中的梦想，有人是为了称霸天下的雄心。但是不管为了什么，《三国志武》这款游戏都能满足你对那个世界的一切想法。来吧，进入三国的世界，领略吕奉先的神勇，感受曹孟德的霸业，瞻仰刘玄德的仁义。我想在这里，你一定会畅游于三国的世界，沉溺于历史的魅力
0: 。好了，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢编辑阅读，感谢导播慈优，我是播音三水，我是播音不绝，那我们下期再见啦，拜拜
1: 。